0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines lieblings Golf in Leicht, der Podcast rund um dein Golfspiel. Hier ist Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, da, wo du uns hörst oder siehst, bist du einigermaßen im Trockenen oder in der Nähe von einem Golfplatz ohne Wintergrüns? Denn heute geht es darum, Wintergrüns, Fluch oder Segen für dein Spiel. Es ist ja irgendwie jetzt naja, Dezember, kurz vor Weihnachten. Und äh, das Gute ist, ja, kurze Weihnachten nämlich am Geburtstag meiner Mutter, am 20. oder am 21., ich weiß gar nicht, an welchem Tag, äh, geht auf jeden Fall, die tickt die Zeit wieder für uns Golfer, nämlich es wird wieder länger hell. Also es ist nicht mehr lange, Leute. Aber etwas, was wir sicherlich noch etwas länger mit uns herumschleppen dürfen, in Anführungsstrichen, wir Golfer, sind Wintergrüns. Ich weiß, jetzt kommen ganz viele, wir haben die Wintergrüns. Ich weiß, es gibt immer mehr Golfplätze, die ähm, von der Pflege her und auch vom Aufbau her die Möglichkeit haben, dass sie nicht auf Wintergrüns spielen müssen. Das ist natürlich genial, ja, wenn man auf einigermaßen vernünftigen Grüns das ganze Jahr aber spielen kann. Aber viele Golfplätze haben das Problem, dass sie Wintergrüns anbieten müssen, einfach um ihre Grüns zu schonen. Es geht ja nicht darum, uns Golfer zu ärgern, sondern den Golfplatz zu schonen, damit dann im Sommer die Grüns entsprechend gut sind. Das ist ja der Punkt. So, Aber was kann man jetzt tun, wenn Wintergrüns da sind? Also geht man jetzt einfach nur spielen oder... Tattet man da oder chippt man da? Das sind immer wieder so Fragen, die mir immer wieder gestellt werden, die wir immer wieder per E-Mail kriegen. Also darum, wenn du auch eine Frage zu deinem Golfspiel hast, schick uns gerne eine E-Mail, Ja, hallo.fabianböcker.de. Entweder kriegst du natürlich sofort eine Antwort, das sowieso, aber das hilft uns natürlich auch zu verstehen, hey, welche Podcast-Folgen brauchen wir vielleicht noch? Ja? Also darum, schick uns da einfach mal eine E-Mail und du kriegst natürlich deine Antwort zu deinem Spiel. Also, aber was kann man jetzt tun, wenn Wintergrüns da sind? So, wie kann das Training aussehen? Was kann man, was kann man auf dem Platz machen? Wie sollte man spielen? Und so weiter und so weiter. Und lass mich mal mit dem Punkt anfangen, was man auf gar keinen Fall tun sollte. Also du solltest auf gar keinen Fall aus meiner Sicht auf Wintergrüns patten. Denn auch wenn sie gemäht sind, es sei denn, sie sind wirklich explizit mit einem grünen Aufbau auch aufgebaut worden und das wird gemäht, aber es wird eigentlich nicht gemäht im Winter. Darum, lass das Patten sein, der Ball verspringt, dann gibt es noch diese großen Löcher manchmal, ja diese, diese, diese Eimer, die dann da als, als Löcher sind, dass da vielleicht auch eine Fahne nicht rausgenommen werden muss und so weiter. Also, lass es sein zu Patten auf den Weddell-Grüns, es bringt dir wirklich, es bringt gar nichts. Genauso mit Chippen, weil der Ball, der verspringt, der rollt nicht richtig, du baust eher dein Selbstvertrauen ab in dem Bereich, als dass du es aufbaust, weil du einfach kein vernünftiges Feedback bekommst und naja, nicht umsonst gibt es ja auch diese ein patter schlag regel dass wenn der Ball von einer Putterlänge am Ball am Loch liegt, wird er geschenkt, weil was soll dies verspringen? Es macht einfach keinen Sinn, ja, wenn du nicht auf wirklich richtig gepflegten und richtig angelegten Grüns im kurzen Spiel, zumindest beim Chippen und beim Putten, spielen kannst. Weil einfach dein Selbstvertrauen aus meiner Sicht, dein Selbstvertrauen da ja, angegriffen wird und was bringt es dir also du baust kein gefühl auf du verbesserst deine technik nicht da passiert gar nichts also dann lieber zu hause auf der padmatte patten trainieren ja wer bei mir im coaching ist weiß wie das machen kann ansonsten hast du vielleicht eine padmatte empfehle ich dir auch ich habe letztens ja noch eine folge zum thema launch monitor gemacht das wäre sicherlich auch irgendwann noch mal eine folge für eine weitere podcast folge welche anderen tools man gebrauchen kann so aber Darum soll es ja in dieser Folge gehen und die wird auch etwas kürzer als die letzten Folgen, das kann ich jetzt schon versprechen, aber was, wie kann man denn jetzt Wintergrüns trotzdem für sich nutzen, weil ich empfinde sie jetzt gar nicht als Fluch, sondern in gewissen Bereichen auch eher als Segen, weil ich habe jetzt die Möglichkeit auf einmal, ohne dass ich irgendeinen großen Scoredruck habe, weil ich patte nicht, ich chippe nicht, ich heb den Ball auf und gehe weiter, dass ich mich sehr intensiv mit meinem langen Spiel bzw. mit meinen Schlägen ins Grün und damit meine ich jetzt eben auch Pitches ins Grün beschäftigen kann. Das ist doch ein Riesenvorteil. Ich habe keinen Turnierdruck, ich habe keinen Scoringdruck. Klar, ich habe vielleicht nicht immer ein ganz perfektes, ich nenne es jetzt mal Umfeld, also Bodenverhältnisse, Wetterverhältnisse, aber trotzdem habe ich die Chance, wirklich zu gucken, wie kann ich denn diese Bereiche, lange Spiele, Schläge ins Grün, für mich trainieren und damit auch verbessern. Das allererste, was ich dir dazu allerdings mal empfehle, ist, dass du natürlich gewisse, eine gewisse Anzahl an Rundenanalysen gespielt hast, erstellt hast von deinem Spiel. Ja, ich nutze ja die Vorrundenanalyse, wo du also wirklich genau weißt, naja, was sind denn jetzt meine Stärken und Schwächen im langen Spiel? Welche, welche Schlaglängen kann ich gut? Welche Schlaglängen kann ich nicht so gut? Ja, und meine Erfahrung ist die, dass vor allem aus diesem Bereich 80 bis 120 Meter ein sehr, sehr großer Prozentteil aller Schläge auf dem Golfplatz gemacht wird. Ja, nicht umsonst rede ich auch mal von den drei Scoring-Schlägern. Aber, und das ist das Spannende, dass, wenn man mal die Strokes Gained-Werte sich anguckt, Strokes Gained heißt ja einfach nur, wie effektiv bin ich im Vergleich zu einer bestimmten Handicap-Klasse, dann ist das zum großen Teil aus diesen Bereichen unterirdisch, 80 bis 120 Meter. Und das wundert mich so, weil... Für die meisten, die jetzt zuhören, sind ja 80 bis 120 Meter. Ich sag mal, vor allem für die Männer natürlich, aber auch für die vielleicht etwas besser spielenden Frauen, irgendwie ein pitching match eisen 9, Eisen 8. Klar, wenn ich jetzt einen Hybrid aus 120 Metern schlage, dann bin ich natürlich nicht so erfolgreich, das ist mir klar. Ja? Aber das ist so merkwürdigerweise ein Distanzbereich, wo ich sage, boah, da könnte jeder extrem Schläge gewinnen und seinen Score extrem verbessern. Und das ist doch jetzt eine super Möglichkeit, ohne einen gewissen Score-Druck, diese Schläge zu verbessern. Ja? Aber dann natürlich auch wieder zu tracken mit, mit einer Rundanalyse und zu gucken, ob ich mich da wirklich verbessere. Ja? Das ist das Thema, was wir beim Launch-Monitor hatten. Also, es gibt im Grunde darum aus meiner Sicht vier Bereiche, die du jetzt super gut auf dem Platz trainieren kannst. Nämlich, was ich gerade sagte, das Thema Course-Management. Ja, dass du natürlich zum einen mal weißt, wie weit schlage ich jetzt den Ball. Ich weiß, der fliegt jetzt ein bisschen kürzer, der Ball im Winter. Trotzdem ist es ja nicht ganz unwichtig, mal zu verstehen, was ist denn bei diesen Witterungsbedingungen, wie weit fliegt da mein Ball Carry. Dann tatsächlich, dass du gezielt diesen Bereich 80 bis 120 Meter trainierst. Ja. Grundsätzlich, auch das nochmal als Feedback, beobachte ich, dass Bälle aus dieser Entfernung eher mal zu kurz geschlagen werden. Das heißt, du musst irgendwas tun, dass du den Ball... Von der Idee her vielleicht mal hinter die Fahne schlägst, einfach mal als Gedankengang gezielt hinter die Fahne zu schlagen, um näher an die Fahne zu spielen. Ja, also das ist meine Entfernung, oder meine, meine Erfahrung. 80 bis 120 Meter ist nicht so gut und ein Großteil der Schläge wird zu kurz geschlagen. So, und dass du eben genau jetzt guckst, dass du diese Bereiche gezielt trainierst. Entweder indem du deinen Abschlag schon in diesen Schlaglängenbereich zum Wintergrün dann positionierst, und am Ende ist es jetzt auch egal, ob es ein Wintergrün ist oder nicht. Du kannst trotzdem diese Schlaglängenbereiche trainieren im Winter, weil du hast ja keinen Score-Druck oder auch keinen Turnierdruck. Also es ist die ideale Zeit, um Qualität, Qualitäten in deinem Spiel weiterzuentwickeln und überhaupt zu entwickeln. Also, dass du in diese Bereiche hineinspielst oder dass du dir, weil jetzt wird wahrscheinlich auch nicht so viel los sein auf den Golfplätzen, dass du dir einfach dann auch mal mehrere Bälle in diesen Spielbereich reinlegst. 80 bis 120 Meter zum Wintergrün oder zum Sommergrün, was angespielt werden kann. Und einfach mal guckst, wie nah schlage ich dir den Ball überhaupt an die Fahne? Wie viele Grüns treffe ich eventuell überhaupt von da? Ja, ich bin letztens gefragt worden, was ist denn eine gute Abweichung? Naja, ich sage tatsächlich, wenn du Radius zur Fahne 20% deiner Gesamtschlaglänge hast, also wenn du als Handicap 18er, sagen wir mal ein Beispiel, aus 100 Metern in einem Bereich 10 bis 20 Meter, also Grüntreffer an der Fahne bist, bist du gar nicht so schlecht. Wenn du unter 10% Radius an der Fahne bist, also aus 100 Metern unter 10 Metern an der Fahne im Schnitt, dann bist du richtig gut. Also einfach nur mal als, als Gedankengang nochmal, wo es, wo es hingehen kann. Ja? Also, das Thema Course Management, Distanzbereiche, vor allem diese 80 bis 120 Meter, kannst du super üben, weil einfach nicht so viel los ist auf dem Platz. Du kannst deine Routine super üben, weil nochmal, du hast doch überhaupt keinen Scoredruck, druck du hast überhaupt keinen Turnierdruck. Es lässt sich, lassen sich ideal genau diese Qualitäten weiterentwickeln. Also, wenn du noch keine gute Pre- und Post-Shot-Routine hast in einem Boxensystem, ich nutze ein Boxensystem, also Brainbox, Shotbox und dann die Post-Shot-Routine, die Postbox sozusagen, dass du wirklich übst auf der Driving Range und dann auf dem, auf, auf dem Platz auch, diese Routine immer wieder zu durchlaufen und sie damit zu festigen. Das heißt, wenn dann die Turniersaison losgeht, hast du schon eine Routine. Also der ideale Zeitraum, jetzt auf dem Platz deine Routine zu üben, umzusetzen, die Abläufe wirklich zu verinnerlichen und die Abläufe reinzubekommen. Der ideale Zeitpunkt, um genau das zu machen. Du kannst auf dem Platz... Ich weiß nochmal, wir reden über schwierige Bodenverhältnisse. Trotzdem, im kurzen Spiel, auch da wieder meine Erfahrung, diese Bereiche 20 bis 40 Meter sind bei den meisten Golfern, ich sage es mal so hart, eine Katastrophe. Sie sind eine Katastrophe, weil der Ball einfach nicht gut genug an die Fahne gespielt wird aus, dem, aus diesem Bereich. Und wenn wir wieder über diese 10% Radio sprechen aus 40 Metern, Wer liegt denn aus 40 Metern in einem Radius von 4 Metern an der Fahne? Kein Mensch. Da bist du doch froh, wenn du 20% also wenn du 20 Radius hast, 8 Meter. Aber wir reden über 40 Meter einfach nur. Das ist einfach nur ein 40 Meter Pitch. So, Das heißt, hier kannst du doch super trainieren aus 20, 30, 40, 25, 35, 37, was auch immer Metern. Also genau in diesem 20 bis 40 Meter Bereich, dass du die einfach vornimmst. Du hast ja wahrscheinlich einen Laser dabei, Lasers zur Fahne, okay, 25 Meter, jetzt den Ball, Carry an der Fahne aufkommen zu lassen, um zu sehen, habe ich ihn 25 Meter Carry gespielt. Das heißt, das, was du, nochmal, wir haben ja über Launch Monitor Training gesprochen, was du auf der Driving Range mit dem Launch Monitor trainiert hast, kannst du jetzt super gut auf dem Platz umsetzen. Und warum nochmal? Naja, weil der Platz wahrscheinlich nicht so voll sein wird und weil du einfach die Möglichkeit hast, vielleicht auch mal mehrere Bälle zu spielen. Ja, wenn du jetzt nicht mittags um 11 spielen willst im, im Winter, dann wollen natürlich alle spielen. Das ist ja klar. Ja? So, und du hast vierter Bereich, ganz klar die Möglichkeit, deine Technik, die du auf der Driving Range, dann im Coaching irgendwie erarbeitet hast oder geändert hast, auf dem Platz auch hier wieder gezielt in Ruhe umzusetzen, vielleicht auch mal mehrere Bälle zu schlagen, um zu gucken, klappt das mit der Technik. Wer einen Launch Monitor hat, könnte sich sogar einen Launch Monitor auf dem auf den Platz jetzt aufstellen, weil einfach nicht so viel los ist. Aber du kannst eben auch da wirklich gucken, einfach weil... Wie gesagt, der Druck ist doch viel geringer. Du hast überhaupt keinen Score-Druck, du hast, du hast überhaupt keinen Turnierdruck, keinen, Turnier keinen, keinen, keinen Ergebnisdruck. Du kannst dir einen Entwicklungsdruck jetzt auferlegen. Und das, da kannst du eben wirklich super gut gucken: okay, die Technik, die ich trainiert habe, klappt die auf dem Platz. So, das sind mal so vier Bereiche, die ich jetzt sehe in meiner Vorbereitung für diesen Podcast, die ich sehe, die du super gut und ganz simpel in Zeiten von Wintergrüns umsetzen kannst. Du lässt das Patten sein, du lässt das Chippen sein. Du konzentrierst dich einfach auf die Schläge ins Grün, auf die Distanzkontrolle, auf die Längenkontrolle bei den Schlägen ins Grün, auf die Distanz- und Längenkontrolle im kurzen Spiel und du guckst eben, ob du Dinge wie deine Pre-Shot-Routine, die du, ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen nochmal überarbeiten solltest, weil zum Beispiel viel zu viel Probeschwünge am Ball gemacht werden, das sollte vorher passieren, ja? dass du solche Dinge jetzt in dein Spiel implementierst, jetzt festigst, jetzt verinnerlichst, hey, und damit eine super gute Basis für die neue Golfsaison legst. So, darum, die Frage war ja, Wintergrüns, Fluch oder Segen? Aus meiner Sicht sind sie ein Segen, weil sie dir einfach in einem bestimmten Zeitraum erlauben, ohne großen Druck zu spielen. Und viele Dinge wie das Putten und Chippen erstmal außen vor zu lassen und dich darum mehr und dafür mehr für andere Bereiche dann oder in anderen Bereichen auszutoben, hätte ich jetzt fast gesagt, da, ich sag mal, intensiver mit zu beschäftigen. So. Und das machst du, wenn du jetzt trotzdem, und das empfehle ich dir trotzdem auch, oder nicht trotzdem, trotzdem, sondern das empfehle ich dir, dass du natürlich trotzdem diese Runden zum vierten Mal, zum dritten Mal, dass du diese Runden trackst. Nochmal, ich nutze in meinem Coaching und ich selber, ich nutze die vor App, die Vorrundenanalyse, weil weil das Coole daran ist, dass du, wenn du auf Wintergrün spielst, kannst du trotzdem sehen, wie erfolgreich bin ich bei den Schlägen ins Grün. Zur Fahne, weil du die Fahne, die steckt ja nicht fest auf dem Grün, sondern die kannst du in der App für deine Statistiken dann an den Punkt versetzen, wo sie ist, also ins Vorgrün sozusagen oder auf das Wintergrün dann, sodass du dann trotzdem siehst, wenn du solche Schläge ins Grün spielst, hast du dich in diesen Bereichen verbessert. Das heißt, du kannst trotz der Winterbedingungen, trotz der nicht idealen Bedingungen, dein Spiel tracken. Darum ist diese Vor-App so super. Andere Apps bieten das bestimmt auch. Ich kenne jetzt, wie gesagt, in dem Fall in der Intensität nur die Vor-App aber dass du dann trotzdem deine Daten, deine Zahlen, Daten und Fakten tracken kannst und trotzdem sehen kannst, ob du dich in diesem Bereich verbessert hast. Weil das ist ja das Spannende, wenn du es trainierst, musst du es eben auch wieder messbar machen, um zu gucken, habe ich mich in dem Sinne verbessert. So, und so kannst du aus meiner Sicht, es sei denn, du willst mal wirklich eine Runde einfach für dich locker mit deinem Partner, deiner Partnerin, wem auch immer spielen, um Bierchen, um Glühwein, um Kaffee, um Kuchen Okay, dann kannst du dich auch chippen und patten. Aber wenn du sagst, hey, ich will das jetzt mal so als Trainingsphase nutzen, dann empfehle ich dir, dass du die vier Bereiche, über die wir gesprochen haben, für dich umsetzt auf dem Platz. Natürlich nicht alle auf einmal, sondern immer nur einen oder auch mal ganz wichtig, einen Bereich über einen längeren Zeitraum. Bringt ja nichts, jetzt permanent zu springen, dann festigt sich auch nichts. Aber diese Bereiche kannst du damit festigen und dann verspreche ich dir, wirst du im Sommer mit einer ganz, ganz kurzen Umgewöhnungsphase auf bessere Bodenbedingungen, aber das ist dann relativ leicht, merken, dass du in den Bereichen besser geworden bist. So, und jetzt würde ich sagen, ab auf den Golfplatz, ob Winter grünst oder nicht, geh an deine Stärken, geh an deine Schwächen. Ich habe gerade vier Bereiche genannt, die du trainieren kannst. Ich wünsche dir damit viel Spaß und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche. Dann ist es wieder Montag. Bis dahin. Hier der Fabian. Bleib gesund. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.